0: Com Márcia Cartier.
1: Tá na hora, abre o coração. Nós temos então o culto doméstico, traz a palavra do Senhor, um lindo louvor, a oração da fé. Tudo para que sejamos ricamente abençoados. E você já espera esse momento, então tá na hora. Hoje com a gente, nosso queridão pastor Márcio Gonçalves, meu xará, da Comunidade evangélica Projeto Vida ali em Nova Iguaçu. Que alegria, Pastor Márcia, recebê lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo.
0: Olá, querida Márcia Cartier, que Deus abençoe sua vida, sua família, quero cumprimentar também os ouvintes do culto doméstico com a paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais, é uma alegria estar aqui novamente no culto doméstico, eu tenho certeza que a palavra de Deus, que os louvores vai tocar o teu coração nessa noite.
1: Amém, um abraço a todos da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu e hoje a palavra no novo Testamento. O
0: texto de hoje está no Novo Testamento É no Evangelho de Mateus Capítulo 9 Do versículo 27 ao versículo 38 A palavra de Deus Para o seu coração Nesse momento vamos à leitura Da Bíblia Sagrada E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos Clamando e dizendo Tem compaixão de nós, filho de Davi E quando chegou a casa Os cegos se aproximaram dele E Jesus disse-lhes, crede vós que eu posso fazer isto? Disseram eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou dizendo, olha, não diga nada para ninguém. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra, e havendo se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca vimos tal fato em Israel, mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande os ceifeiros para a sua Seara. A Bíblia Sagrada é um livro tremendo. A gente lê a Bíblia e a nossa fé, a nossa autoestima, né? a nossa, é, a nossa, o nosso entusiasmo é renovado e quando nós olhamos o capítulo 9 de Mateus, é um texto repleto de milagres, aqui fala do, do, da cura da mulher do fluxo de sangue, a cura da filha do chefe da sinagoga, a cura daquele endemoniado mudo, os dois cegos, é um capítulo repleto Completo de milagres para aumentar a tua fé. Se tem uma coisa que me chama a atenção no ministério de Jesus, são. É, para mim, são marcas importantes, né? Que são é sinais prodígios e maravilhas Jesus quando chegava no ambiente né o ambiente era tomado de expectativa porque as pessoas sabia que algo novo ia acontecer Ah eu não tenho dúvida que essa noite também na leitura desse texto Deus já despertou o teu coração para o milagre você sabe que existe uma diferença entre entre possibilidade e expectativa, né? Possibilidade é sorte. Agora, fé não, fé é convicção, é certeza. E eu creio que o, do... o ano de 2020 nos ensinou algumas coisas, né? Deixou para nós uma grande lição, que nós não temos o controle de nada. Você pode até fazer planos. Mas a última palavra ela vem do Senhor e a gente viveu isso. Foi um ano de muitas incertezas, de muita preocupação. Foi um ano também de perdas. Quantas pessoas, né, que infelizmente enfrentaram uh, as perdas familiares ou de algum amigo. Foi um ano realmente que nos ensinou que só Deus, só Deus tem a última palavra. E eu creio em nome de Jesus que se Deus nos trouxe até aqui Deus também vai nos conduzir em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem despertado o nosso coração, principalmente para a palavra de Deus, para a leitura da palavra, para a meditação da palavra, encheu o nosso coração de fé, de entusiasmo, de expectativa. Quando nós olhamos esse texto de hoje, nós precisamos entender e aprender algumas lições. A primeira delas que eu quero destacar para você é, que, é, é sobre atitude né? Aqueles homens quando nós olhamos aqueles dois cegos ali eles tomaram uma atitude. Por quê, irmão? Porque fé sem atitude não resolve. Fé sem atitude não tem nenhum tipo de valor para Deus, porque Paulo vai dizer, né, sobre justamente fé sem obra é morta. Então a atitude para nós é a demonstração que você está dando para Deus de que de fato você está em busca do milagre, você está em busca da resposta. Então, aqui eles seguiram Jesus, por quê? Porque isso envolve decisão. Eles decidiram mudar a história. Eu quero convidar você nessa noite para entender isso. Você é responsável pelas suas decisões e também responsável pelas consequências que você tomou. É isso mesmo, e às vezes as pessoas estão culpando as outras. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história esses, desses dois cegos que viviam à margem da sociedade, provavelmente eram pessoas né, que dependia das outras para viver, né? é diferente dos dias de hoje nós estamos num contexto hoje de tecnologia, que uma pessoa com deficiência visual hoje quase praticamente tem uma vida normal, mas naquela época não eram pessoas que dependiam literalmente até do governo, né? o governo dava uma um valor né? uma espécie, para que eles pudessem sobreviver, e a Bíblia diz que aqueles dois cegos tomaram uma decisão de seguir Jesus né? acho que é seguir aqui é depositar a esperança em quem está a tua esperança? Deixa eu te fazer uma pergunta, em qual altar você está depositando a tua expectativa? No altar do medo? No altar dos pessimistas? No altar da crise? Ou no altar da fé, da esperança e da convicção? Não adianta, porque toda crise ela vai exigir de nós um posicionamento, ou você crê ou você não crê. Ou você anda pela palavra, ou você vai andar por aquilo que as pessoas dizem. E como tem gente assim nos nossos dias, andando por aquilo que as pessoas dizem, orando, andando por aquilo que os economistas dizem. Eu não estou sendo negacionista, não, é né? uma palavra que, que as pessoas falam muito. Eu não estou negando os fatos que a gente está vivendo. Mas, queridos, nós olhamos a Bíblia e encontramos um Deus o Deus que promete para mim, para você, que Ele trará o livramento. Que Ele é o Jeová Jireh, aquele que provê. Né? Ele é Jeová Rafa, aquele que cura. Ele é Jeová Shalom, aquele que traz paz. Então é nessa promessa. Agora as pessoas, elas querem o, viver o milagre, mas se esquecem do processo. Olha aqui uma coisa. Deus promete o livramento, mas é no meio do processo que Ele vai agir. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Né? O livramento de Deus... Para Daniel, foi na cova dos leões. Ele não livrou Daniel da cova dos leões. O livramento para Sadraque, Mesaque e Abidinego foi na fornalha de fogo e não da fornalha de fogo. Olha, aqueles cegos, eles não podiam enxergar, mas podiam ouvir. E sabe o que a Bíblia diz lá em João 10, 27? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, quem é ovelha não tem dificuldade em seguir, em obedecer, eles eram cegos, mas não eram surdos, sabia que Jesus estava ali porque ouviram falar, então eles viram aquele momento como um momento de oportunidade, porque tome muito cuidado. O ouvido é a segunda porta da verdade e a principal a outra é a mentira. Então tome muito cuidado, porque nós estamos num ambiente de pessoas que estão vivendo pelas circunstâncias, muitos profetas de ocasião têm se levantado. Jesus nesse texto mostra claramente que o poder de Deus, ele continua agindo sobre a vida daqueles que têm fé, aqueles que acreditam. Deus é o mesmo, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo e será eternamente. Então nós vamos ver Jesus agindo de maneira sobrenatural e aqueles é, cegos clamaram, clamaram a Jesus, eles não ficaram assistindo a situação, né, ou, ou vendo as coisas acontecerem. palavra que para clamar é gritar, é chamar a atenção de Deus. É não se conformar com a situação, é não agir pacificamente, aceitando a pobreza, a vergonha, a humilhação. Eles, sabe, eles invocaram o Deus do céu. Eles. Tiveram uma revelação quando eles disseram Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós Aqui é uma confissão profética Ali a própria, a própria revelação do alto veio sobre a vida deles Dando a eles discernimento que não se tratava de um homem qualquer Mas eles estavam falando com o Messias esperado O rei de Israel, aquele que seria o rei de Israel Não um rei físico, não, né, um, um rei é, é, terreno Mas de um rei soberano que governaria sobre céus e terra, não libertador terreno, quando eles clamavam, clamaram filho de Davi naquele momento eles acionaram o mundo espiritual e trouxeram Deus para o ambiente deles chamaram a atenção de Jesus a minha pergunta para você, nessa noite, você vai em qual altar você vai derramar o teu coração a tua expectativa, a tua fé então é hora de, de crer, de reagir né? você sabe que a Bíblia manda buscar ao é Senhor enquanto se pode achar invocar enquanto ele está perto Aqueles homens creram, eles creram através da fé. A palavra fé aqui, emunar, é, é, significa agarrar com todas as minhas forças, é não desperdiçar aquela aquela oportunidade, aqui eu creio que Jesus também está falando para nós nessa noite, eu sou um Deus de oportunidade, eu sou um Deus que velo para cumprir a minha palavra no meio do meu povo, então será que você pode também declarar aí em nome de Jesus, eu creio, porque a resposta virá, a tua resposta, né, o livramento vem daquilo que você fala, é aquilo que sai da tua boca, que vai determinar na tua vida um milagre, então eu creio, eu tomo posse, quando você declara isso, quando você diz isso, o que, é que você está fazendo? Você está acionando do céu, crer é diferente de ter fé, muitas pessoas creem mas elas não têm a fé suficiente para ver o milagre acontecer, fé não deixa margem para dúvida, fé é fundamento, é crer incondicionalmente é mesmo não vendo eu creio que o milagre vai acontecer que a minha hora vai chegar, cuidado porque a gente está vivendo um ambiente de incredulidade e o inimigo sempre vai usar a fraqueza humana para prevalecer em certas situações na nossa vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus sempre pega a nossa fraqueza humana e transforma em poder, em aprendizado, é como Paulo disse lá, né, é, quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza, a Bíblia diz que Jesus dá um comando para eles, né, uma direção, olha, não conte nada para ninguém do que aconteceu aqui, eu, eu chego a dizer que Jesus tinha um senso de humor, né, irmão, assim, interessante, como é que não vai contar nada para ninguém, não tem como, pode ter certeza que aqueles homens quando saíram daquele lugar saíram daquela experiência nunca mais a história de vida deles foi a mesma, então não tinha como negar o que Jesus havia feito, né? não tem como negar o milagre Ah, para de negar o milagre na tua vida você sabe muito bem das experiências que você já viveu com Deus, de situações na sua vida, que você tem a convicção que foi livramento de Deus que foi Deus presente e eles começaram a divulgar a fama de Jesus sabe por quê? o milagre quando acontece acontece, ele tem um propósito, e o propósito é tornar o nome de Jesus conhecido, glorificar o nome de Jesus, porque quando você está contando o teu milagre, as pessoas estão dizendo glória a Deus, glória a Deus, elas estão glorificando, eles viraram eles, eles se transformaram em missionários, propagador da palavra de Deus, e a Bíblia diz que aonde Jesus chegava trouxeram também um endemoniado que era mudo, né aqui no caso. O, a enfermidade daquele homem era causada por demônios. né? Quando Jesus expulsou o demônio, ele voltou a falar e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Olha, coisas maravilhosas e tremendas estavam acontecendo. Sabe por quê? Aonde Jesus está, alguma coisa vai acontecer. E eu creio que nos próximos dias, nos próximos meses... Algo vai acontecer na tua vida, nós aqui no Projeto Vida em Nova Iguaçu, todos os meses de fevereiro, nós tiramos o mês do dia 1 ao dia 21 para jejuar, para buscar a Deus, né? intimidade, é, santidade, então nós estamos já criando o um ambiente para o milagre acontecer, deixa eu te dizer uma coisa, prepara o um ambiente para o milagre acontecer, é, pare de calcular problema, tem gente que gasta mais tempo calculando o problema do que na solução. A Bíblia, em nome de Jesus, manda te dizer, Ele quando Jesus entra naquele lugar expulsa aquele demônio, né? eles ficaram até confusos, achando que Jesus tinha associação com o demônio, não, eles estavam confusos. E a Bíblia diz que ele percorria cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles, olha isso, e pregando o evangelho do reino, diga comigo, evangelho do reino não é o evangelho do pastor A, do pastor B, mas o evangelho do reino, sabe por quê? Porque o evangelho do reino é um estilo de vida, o evangelho do reino é o evangelho de transformação, o evangelho do reino não, não exige holofote, não precisa de holofote, o evangelho do reino é o evangelho do amor, da humildade, da empatia, aliás, essa é uma palavra que está tão em moda nos nossos dias, né? É, empatia. Só que, irmão, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço tem uma diferença muito grande. Essa coisa né, da teoria é diferente da prática. Jesus não usava só palavras, mas ele usava atitudes. né? Ele não falava só de teoria, de fato ele entrava na vida das pessoas transformava a história das pessoas, aqui diz que ele curava as enfermidades e moléstias entre o povo, o evangelho do reino é isso, é amar o próximo como a ti mesmo, o evangelho do reino é você caminhar uma, uma légua, duas léguas se for preciso, o evangelho do reino abraça, o evangelho do reino não é o evangelho das coisas a gente está vivendo num mundo onde as coisas estão substituindo pessoas onde as coisas estão substituindo o relacionamento familiar deixa eu te dizer algo, algo. coisas não se substituem um carinho coisas não substituem um abraço coisas não substituem um amor coisas não substituem a alegria e o prazer de sentar na mesa com a família a gente está vivendo num ambiente né, onde as pessoas são tão é, materialistas, individualistas. Jesus tinha uma capacidade de ver a multidão. O texto diz no versículo 23, e vendo a multidão teve grande compaixão deles. Olha aí o que eu acabei de falar. A palavra compaixão aqui tem a ver né, com empatia. O que é compaixão? É a palavra paixão com atitude. Porque não adianta só ver se não vai agir. E por que, que Jesus tinha compaixão? Porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm um pastor. Olha isso. Olha só Deus falando, ovelhas que não têm pastor. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. De repente você começou a perceber que a tua vida parou, não anda mais, não tem novidade. Sabe por quê? Você precisa de um pastor, de um mentor. Claro, de uma pessoa séria que vai te conduzir. Existem duas formas de aprender na vida, com os erros ou com uma mentoria, alguém ensinando. Então, a função de um pastor é conduzir o rebanho. Sabe por quê? Uma, uma ovelha ela não consegue sobreviver sem um pastor. Se ela estiver no meio de um deserto, no meio do pasto ali, o pastor precisa conduzir ela de maneira, por exemplo, que ela quando vai tomar água, ela quando entra ali no riacho, ela vai com tanta sede né, que ela vai entrando, vai entrando e não percebe que o pelo vai molhando e daqui a pouco a correnteza das águas leva a ovelha, por isso que o pastor está ali por perto para cuidar também na alimentação, a ovelha tudo que ela vê pela frente ela come então por exemplo, se tiver uma planta venenosa ela vai comer e vai se envenenar, então o pastor está ali para cuidar do pasto, né? para oferecer um bom pasto, então essa metáfora que Jesus está fazendo aqui de pastor e ovelha, ela é muito importante você precisa de um pastor, teus filhos precisam crescer nesse ambiente no ambiente cristão né? dentro da casa de Deus porque você sabe que a gente está vivendo num momento tenso, um momento tão difícil para a história da humanidade aonde a gente tem visto o amor se esfriando as pessoas estão abandonando a casa o evangelho para viver uma ilusão, porque não existe felicidade fora de Deus, é ilusão. Aí ele está dizendo para os discípulos, a área é grande, mas poucos são os trabalhadores, né o cefeiro. Então, eu penso que a preocupação de Jesus aqui é que esse evangelho do reino seja pregado, seja levado aos quatro cantos da terra. E quem são essas pessoas que vão fazer isso? Somos nós, você isso mesmo, por isso que ele vai dizer, termina dizendo assim: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande os trabalhadores, né, os ceifeiros para a Seara, você é o trabalhador da Seara, da Seara desse último tempo, eu não tenho dúvida, os sinais estão muito claros em relação à volta de Cristo, só que Deus não está chamando empregado, Deus está chamando trabalhador, porque há uma diferença entre trabalhador e empregado, o empregado trabalha para receber um salário no final do mês, o trabalhador é o dom dele é a profissão dele, é o que ele ama fazer, e eu creio em nome de Jesus, a minha oração é que Deus levante os trabalhadores para que possamos proclamar o evangelho do reino e na virtude do Espírito Santo libertar curar, transformar a vida das pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo aonde as pessoas estão de, definitivamente necessitando de Deus, necessitando de conhecer o amor de Deus e de conhecer Jesus. E que você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida das famílias. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite para que você flua na unção do Espírito de Deus e seja aí um agente causador de milagre, de transformação para glória de Deus, amém Glória a Deus.
1: Aleluia! Glórias a Deus! Recebeu a palavra, meu irmão. Já, já, a oração da fé. Nós queremos incluir você e toda a sua família. Você que está encarcerado, você no hospital, numa clínica, com coração enlutado, passando por alguma adversidade. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, missionários em campo, pastor Márcio Gonçalves, Vida, Família e Ministério, Minha Vida e Família, a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise Marina, André Mari família, e Família, Cristina Chiste e Família you <laughs> nosso irmão Sunoplasta Fabiano e toda a sua família, vamos orar, nós cremos um Deus todo poderoso, pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Vamos orar nesse momento, Pai, em nome de Jesus, nós agora nos reunimos com centenas e centenas de pessoas que estão acompanhando o culto doméstico e que nesse momento estão intercedendo pelos seus familiares, intercedendo por uma causa e nós te pedimos agora no nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar agora, o Senhor venha jogar por terra, venha repreender todo espírito de confusão, todo mal, todo medo, todo espírito de enfermidade, nós oramos agora, Pai, por essa pessoa que está no, na, na, no CTI, na UTI de um hospital, aguardando um milagre, ah, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de promessa, Pai, em nome de Jesus, visita agora os presidiários, as prisões, os manicômios que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Nós oramos também por essa situação que está acontecendo no Brasil, essa, esse coronavírus, já se fale uma segunda onda, meu Deus, não permita em nome de Jesus. Nós oramos pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, pelos seus familiares e declaramos em nome de Jesus, repreende esse vírus, joga por terra, meu Pai. E nós oramos também pela vida do Presidente da República, nós oramos pelos ministros, pelos profissionais se secretários de saúde, pelos governadores e prefeitos, dê sabedoria a esses homens, ó Pai, para que possam conduzir esse tempo tão difícil que o mundo está vivendo oramos também, Pai, pela vida da nossa irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira, Andréia Maia nós oramos pela diretoria da rádio por cada funcionário, Pai nós profetizamos sobre a 93 FM, sobre a MK, esse veículo que o Senhor tem usado para pregar a Tua Palavra, abençoa cada dia mais e mais, oramos também pela paz de Jerusalém, que haja paz entre as nações da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que venha o teu reino sobre nós, que seja feita a sua vontade, assim como é no céu, que seja na terra, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que não têm o pão sobre a mesa. Ah, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus e cremos no milagre, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém e amém
1: amém, glórias a Deus ele é fiel, ele é tremendo só ele glória e majestade pastor Márcio Gonçalves que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico um abraço a todos da comunidade evangélica projeto Vida em Nova Iguaçu, o povo quer saber horários de culto, endereços, contatos mídias sociais e considerações finais, pastor Márcio glória
0: a Deus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no culto doméstico, quero mandar um abraço especial a todas as nossas ovelhas e discípulos agrícolas ali do Projeto Vida em Nova Iguaçu, nós estamos em novo endereço desde o ano passado, nós estamos agora em um local próprio, estamos ali na Rua Ceará, número 164, no bairro da Viga é bem próximo à Dutra, é bem, bem próximo, bem em frente aqui ao Paintball o local é conhecido e eu quero fazer um convite especial para você quarta-feira que vem, nós estamos iniciando uma campanha poderosa, é uma campanha que fala de batalha espiritual, ah nós, Deus vai nos levar a um entendimento poderoso Sobre esse tema, eu quero convidar você e a tua família 19:30, quarta-feira, domingo 10 horas da manhã é o culto presencial, culto da família de celebração e o nosso segundo culto no domingo é às 19 horas. Quero convidar você e a tua família a poder te receber e te dar aqui um abraço, né? nem que seja um abraço assim virtual, mas vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Quero também mandar um beijo especial a minha família, a minha esposa pastora Vanilda, essa mulher abençoada, maravilhosa, te amo quero mandar um beijo também para os meus filhos Lucas, Felipe, Mari, Emily Lorena, o Zaio, o meu netinho ele está demais, gente está uma bênção, que Deus abençoe tua vida um abraço para vocês ah, eu já ia esquecendo, sábado agora, dia 30, nós temos a Rede de Mulheres, é o Culto das Mulheres da Igreja, a pastora faz um convite especial, tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível, ela está preparando uma festa muito especial para receber todas as mulheres aqui do Projeto Vida em Nova Iguaçu, sábado, dia 30, 19 horas. Deus abençoe.
1: Amém, que Deus continue a abençoar. seja breve retorno nosso pastor Márcio. E você ouvinte amado, continue por aqui Tem mais palavra de vida para o seu coração Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sol 93 Você ouve o Culto Doméstico E também podcast Nas plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu
0: Você ouviu Momentos de paz e reflexão Culto Doméstico A palavra de Deus Para o seu coração